0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Heute mal eine andere Location, eine ganz spannende Location. Ich bin heute in einer Sporthalle im Geschäftsführerbüro von Bregenz Handball und habe eine Einladung bekommen, beziehungsweise ich habe mich eigentlich selber wieder mal eingeladen äh, beim Geschäftsführer, dem Björn Türner. Wir haben uns auf einer Veranstaltung vom WBI kennengelernt. Der Alexander war ja auch schon mal bei mir im Podcast. Und der Alexander hat mich dann dem Björn vorgestellt. Und ich habe ihn natürlich gleich darauf anquatschen und habe gesagt, hey, du musst zu mir im Podcast kommen. Und er hat auch spontan gleich mal Ja gesagt. Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute im Podcast bei mir zu sein.
1: Sehr gerne. Und ich muss danken für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, damals ähm im Rahmen dieser WB-Veranstaltung, wo uns da Alexander Koblinger zusammengebracht hat.
0: Und ja, jetzt äh, sitzen wir hier und jetzt werde mir mal deine Fragen an. Sehr gerne. Also ich möchte mal so einen kurzen Abriss zu Bregens Handball geben, was ich für mich mitgenommen habe, was ich so mal recherchiert habe. Und äh, vielleicht kannst du es noch ergänzen, falls ich irgendwas vergessen habe. Also ich habe gesehen, Bregenz Handball ist ja der erfolgreichste Handballverein Österreichs. Bregenz Handball ist österreichischer Rekordsieger. Ähm, ihr habt die meisten europacup teilnahmen für österreichische Vereine. Und ihr legt unheimlich viel Wert auf diese Jugendarbeit. Und habt auch eine eigene Handballakademie. Und ich glaube, ihr seid national wie international extrem bekannt. Habe ich nur irgendwas vergessen zu Bregenz Handball, was wichtig ist. Ich glaube, du
1: hast ähm, so die wichtigsten Themen angeschnitten. Und wie du gesagt hast, also Regens Handball ist österreichischer Rekordmeister, aber gleichzeitig besteht der Verein nicht nur aus der ersten Mannschaft, mhm. sondern wie du richtig ähm, recherchiert hast, wir legen großen Wert auf die Jugendarbeit. Wir haben eine eigene Handballakademie, wo wir unseren Spielern wirklich die Möglichkeit bieten wollen, aus sich selbst die besten Handballer zu machen, die sie sein können. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es die Handballakademie, wo wir die optimalen Voraussetzungen äh, vorfinden, um äh, ja, unsere Talente zu schmieden und auch bis nach oben in die erste Mannschaft bekommen zu können. Mhm.
0: Wenn du mir das gerade so erzählst, fällt mir spontan eine Frage ein. Die muss ich jetzt stellen, bevor wir dich vorstellen. <lacht> die möchte ich nur ganz kurz stellen. Nein, ich stelle sie zurück. Anders. Ich stelle sie zurück. Ich möchte zuerst nur ein paar Daten zu dir vielleicht noch, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch mal ein bisschen kennenlernen. Also du, du warst selber ja Handballprofi. Ich habe recherchiert, du, bist, du hast als halt Linksaußen gespielt. Ganz nette Anekdote, ich, ich habe früher Fußball gespielt und ich war auch Linksaußen. Okay. Das auch ganz gut, weil ich bin Linksfüßler und habe immer Linksaußen gespielt.
1: Okay, also im Handball umgekehrt, da ist man als Linksaußen üblicherweise rechts. Ah,
0: immer. okay. Im Fußball war das irgendwie ganz praktisch. Wir haben sie immer auf der linken Seite eingesetzt. <lacht> ähm, du hast auch von 2008 bis 2011 hier in Bregenz gespielt und hast auch deine Karriere in Bregenz beendet. Und bis dann, by the way, du hast 31 Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft äh, gespielt, bis aber noch so nach dem Karriereende, und das finde ich jetzt also aus der Vertriebsstimmensicht natürlich ganz spannend, du hast dann auch zwei Jobs als Verkaufsleiter mal gemacht nach der Karriere. Aber vorher, bevor du dann in die Geschäftsführung hier bei Bregenz Handball gekommen bist oder gegangen bist, mich interessiert eins. Sportler, die rausgehen aus dem Profisport, man hört ja ganz oft, ja, die fallen in ein großes Loch, die wissen nicht mehr, was sie jetzt genau tun wollen und so. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich muss dazu sagen, dieses Thema hatte ich auch im Kopf und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, relativ früh mit 26 Jahren meine Handballkarriere zu beenden, auch als aktiver Nationalteamspieler damals noch, weil ich einfach ja, dieses Gefühl hatte, ich muss mich um mein Leben neben dem Handball genauso kümmern. Ich habe parallel neben dem Handballsport immer eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert und habe dann relativ kurz nach meinem Karriereende auch das Studium abgeschlossen und habe dann noch ein paar Dinge weitergelernt, ähm, neben, dem, neben den Jobs, die ich dann hatte im, im Vertrieb. Und das war mir einfach immer ganz wichtig, ähm, zu wissen, okay, was tue ich mit 30, mit 35, mit 40? Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich damals ganz bewusst dazu entschieden, und du Anführungszeichen, einen vernünftigen Job nachzugehen, die Familienplanung voranzutreiben, Eigenheim zu schaffen. Und so war das dann für mich einfach der richtige Zeitpunkt mit 26, zu sagen, okay, es war eine schöne Zeit, aber bis hierher und nicht weiter. Und von dem her bereue ich auch diese
0: Entscheidung von damals keine Sekunde seither. Also würdest du dann sagen, wenn man so eine klare Planung hat für sein Leben, eigentlich nach dem Profisport, dann fällt es auch leichter? Da bin ich mir ganz sicher, mhm. ja. Also da, da, da,
1: da denke ich, das ist generell im Leben so, wenn man äh, ein klares Bild vor Augen hat, wo man hin möchte und welchen Weg man ähm, gehen muss, um dahin zu kommen, dann glaube ich schon, dass es viele Dinge erleichtert. Und ähm, ja, auch es einfacher fällt, dann Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie schwer sind.
0: Mhm. Sp Spannendes Thema. Und, und dann so. Man geht ja raus, also man mit 26 ist relativ früh, denke ich jetzt. Ich weiß nicht, wie das im Handballsport generell ist, wie lange so Karrieren gehen. Aber da geht man raus. Und, und hört man dann auf zu trainieren oder muss man dann so eine Art Abtrainieren dann? Dann hört man ja auch immer wieder, dass Sportler das machen müssen. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich sowas vorstellen, wenn, wenn sagst, okay, die Saison spiele ich noch zu Ende wahrscheinlich und dann ist es für mich erledigt.
1: Also, Was passiert dann? Ich glaube, bei den meisten Leistungssportlern spielt im Hinterkopf irgendwo auch immer mit dieses enorme Trainingspensum. Ähm, wenig Freizeit, speziell im Sommer, wo es dann in die Vorbereitung geht als Handballer. Das ist die härteste Zeit der gesamten Saison, wo es wirklich intensiv ist. Ich glaube, da spielt im Hinterkopf eben auch immer irgendwo mit, dass man das vielleicht mal nicht mehr unbedingt haben möchte und darauf auch gerne mal verzichten kann. Und gleichzeitig ist es so. Bei mir war es so mit 26 Jahren eben die Karriere beendet und zu dem damaligen Zeitpunkt schon zehn Jahre in der höchsten Liga gespielt, insgesamt fast 20 Jahre lang Handball gespielt und in 20 Jahren Tag für Tag nichts anderes gemacht oder nichts anderes zumindest im Kopf gehabt, als, als diese Sportart und gleichzeitig eben auch fast jeden Tag trainiert, fast jedes Wochenende Spiele gehabt und natürlich kann man dann nicht einfach von heute auf morgen sagen, so und jetzt tue ich nichts mehr, das ist ganz automatisch, dass du dich bewegst, es ist ganz automatisch, dass du dich weiter in einer gewissen Art und Weise fit hältst. Ähm, einfach auch, weil es keinen Spaß macht, ähm, plötzlich ähm, mal, auf wienerisch auseinander zu wie ein Gernknödel. Ja. Ja. Ähm, deswegen versucht man das auch irgendwo zu verhindern und sich mhm. doch noch eine Zeit lange ähm, fit zu halten. Aber man muss schon zugeben, das ist dann nach einigen Wochen, nach einigen Monaten gar nicht mehr so leicht und irgendwann gewöhnt man sich dann auch daran, dass man eben nicht mehr jeden Tag
0: im, im, im Training steht. Okay. Aber es ist ja, Handball ist ja ein brutal körperlicher Sport, wenn man das so sieht. Da geht es ja richtig zur Sache im Handball, oder? Also ich, ich habe mal in, in, in meiner Karriere einen Mitarbeiter gehabt, der hat so hobbymäßig Handball gespielt und der hat gesagt, nach jedem Spiel hat er überall blaue Flecken. Also ich weiß nicht, entweder hat er, hat er sich gut können oder ist das wirklich nicht so hart? Nein, es ist tatsächlich
1: so, also ein Handballspiel ohne blaue Flecken, ohne Schürfwunden, kommt kaum vor. Mhm. Vielleicht noch bei den Torhütern hin und wieder, mhm. aber ansonsten bei den Feldspielern weniger. Es ist natürlich eine enorm dynamische Sportart, sehr körperbetonte Sportart, mhm. sehr harte Sportart und gleichzeitig, ich nenne sie immer eine Gentleman-Sportart, gleichzeitig einfach absoluter Fairplay-Charakter. Okay. Und es passieren wirklich nur in äußerst seltenen Fällen unfaire Aktionen. Und das finde ich am, am Handballsport so schön. Es ist wahnsinnig hart, schnell, dynamisch, ähm, gefühlt für einen Lein, manchmal auch brutal, mhm. aber immer sehr fair. Und, und ja, deswegen, dass ein Spieler den anderen verletzt, das kenne ich so nicht in mhm. unserer Sportart. Und bei aller Härte, wie gesagt, finde ich einfach das Schöne, dass, man, dass es einfach eine faire Sportart ist, eine Gentleman-Sportart ist.
0: Mhm. Mhm. Ähm Jetzt hast du, du hast ja die Seite als Profisportler kennengelernt, du hast jetzt die Seite auch, ich sag mal, im Verkauf schon kennengelernt, jetzt die Seite als Geschäftsführer hier kennengelernt. Wie würdest du für dich Erfolg definieren? Unterscheidet sich der Erfolg im Handball, also im Profisport anders wie in der Wirtschaft? Also, bis auf das, dass es halt um Titel geht, aber so die Erfolgsfokussierung
1: aus meiner Sicht ist es immer dasselbe, nämlich ein Ziel zu erreichen. Und ich würde den Erfolg dadurch definieren, dass man seine für sich gesetzten Ziele erreicht. Und ähm, vielleicht ist das auch ähm, ein Vorteil für ähm, Menschen, die über viele Jahre Leistungssport betrieben haben, einem, einem konkreten Ziel nachgelaufen sind. Vielleicht ist das auch ein kleiner Vorteil, dann äh, im Berufsleben um, Ziele zu verfolgen und die dann auch ähm, zu erreichen. Und wenn man das schafft, egal ob es ist, beim Tore werfen oder ob's, ähm, ob's, ob's, ob das Ziel ähm, jenes ist, einen gewissen Umsatz zu erreichen, ich glaube, am Ende ist das Glücksgefühl, wenn man ein Ziel erreicht hat, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und ähm, danach streben Leistungssportler ähm, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche oder von Saison zu Saison und das nimmt man mit ins Berufsleben und davon habe ich bestimmt auch sehr profitiert, dass ich da immer sehr zielstrebig war, meine Ziele gekannt habe und
0: immer versucht habe, diese auch zu erreichen. Du bist nach deiner Karriere dann in eine Position im Verkauf gegangen. Warum in der Verkauf? Was war da der Grund? Hat es mit dem Studium zusammengehängt, das du gemacht hast? Oder war das einfach, ich will die Seite mal kennenlernen, wie das ist so im Verkauf? Oder, oder was, was war da dahinter? Also
1: gefühlsmäßig ähm, würde ich sagen, ich habe schon, hab schon damals noch, wo ich in Wien gespielt habe, ähm, habe ich nebenbei schon bei der Firma Hilti im, im, im Innendienst gearbeitet, mhm. ähm, also auch ähm, auf der Verkäuferseite habe da so die ersten Erfahrungen gesammelt in diesem Bereich und ja, nach meinem ähm, Karriereende als Handballer hatte ich schon das Gefühl, dass ich äh, mit Menschen arbeiten muss, äh, hatte das Gefühl, dass ich ähm, auf der Vertriebsschiene gut aufgehoben bin, ähm, war aber trotzdem keine bewusste Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt. Was ich da vielleicht vorher erklären muss ist, ähm, unter welchen Voraussetzungen ich meine Karriere beendet habe, äh, das waren nämlich jene, dass ich absolut zu dem Zeitpunkt ausnahmsweise gar keinen Plan hatte. Ich wusste nur, ich werde jetzt aufhören, professionell Handball zu spielen. Und dann wird mir, nachdem ich ein paar Wochen Pause gemacht habe, wird mir etwas einfallen. Und so war es dann eigentlich auch. Ich habe mich dann mehr oder weniger initiativ beworben für mehrere Stellen. Und das ist dann recht schnell gegangen, dass ich dann einen Monat später eine Möglichkeit in Liechtenstein bekommen habe, da im Verkauf tätig zu sein, im Verlagswesen. Und äh, ja, sozusagen mit offenen Armen empfangen wurde von einem Geschäftsführer, der selbst Handball gespielt hat und der gesagt hat, okay, ich brauche einen Sportler, ich brauche einen Handball, ich Handballer, ich weiß, was die wollen und was sie können. Und so haben wir das einfach mal versucht und dann ist es recht schnell gegangen dass ich scheinbar seine Erwartungen erfüllt habe und in kurzer Zeit auch da Schritte in der Unternehmenshierarchie machen konnte und nach einem Jahr eigentlich die Verkaufsleiterposition übernommen habe. Und das Ganze hat dann über dreieinhalb Jahre sehr gut funktioniert, bis ich mich dann dazu
0: entschieden habe, wieder etwas anderes zu machen. Du bist dann weitergezogen, du hast dann... Sagen wir aus dem Verlagswegen, bist du wieder in eine ganz andere Branche, aber auch im Verkauf geblieben dann.
1: Ja, und das hatte schon einen sehr, sehr engen Bezug zu Prägens Handball, weil es im Rahmen einer Prägens Handball Sponsorenveranstaltung dazu kam, dass ich meinen damals zukünftigen Chef kennenlernen konnte und er mich direkt angesprochen hat und mich gefragt hat, relativ direkt, ob ich nicht Interesse hätte, mich mal mit ihm zusammenzusetzen und über Möglichkeiten in seinem Unternehmen zu sprechen. Und dieses erste Gespräch war schon sehr, sehr positiv, sehr motivierend für mich und ja hatte auch da den Eindruck, dass ich, obwohl es eine komplett neue Branche für mich war, trotzdem gut aufgehoben bin. Ich konnte etwas Neues lernen. Es war ein kleines Handelsunternehmen in der Sanitärbranche. Was mir daran sehr gut gefallen hat, ist war es dass, es, dass das Unternehmen höchsten Wert darauf gelegt hat, individuelle Produkte anzubieten, individuelle Lösungen für jeden Kunden auf sehr, sehr hochwertiger Ebene. Das heißt wenige Produkte, aber individuell produziert und sehr, sehr hochwertig in der Qualität. Das war etwas, das mich gereizt hat. Da habe ich mich dann natürlich auch hineingearbeitet und hineingelernt, weil, wie gesagt, aus diesem Bereich hatte ich absolut keine Erfahrung und, und von dem her war das eine Challenge für mich, die ich aber sehr gerne angenommen habe und auch da war es so mein, mein Rhythmus, dass ich das Ganze dann fast vier, vier Jahre lang gemacht habe. Ich denke auch, dass das ganz gut funktioniert hat, bis
0: dann eben die Möglichkeit zu meiner heutigen Aufgabe gekommen ist. Du bist 2018 dann zu Bregenz Handball wieder zurückgekommen, muss man ja jetzt schon fast sagen, oder nicht nur fast, muss man sagen. Und bist dann direkt als Geschäftsführer reingekommen oder wie, wie, wie lief das dann?
1: Ähm, ja, also ich wurde in die Geschäftsleitung geholt, ähm, gemeinsam mit dem Christian Rehmann, der schon da war. Ähm, wir haben dann sozusagen eine Doppelspitze äh, gebildet im ersten Jahr. Und ähm, nach diesem Jahr hat sich der Christian Rehmann aber zurückgezogen, hat sich dazu entschieden, etwas anderes zu machen. Er war nicht aus dem Handballsport ähm, und deswegen... Was für ihn dann zu dem damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung ähm, wieder in eine andere Branche zu wechseln und ähm, das hat für mich bedeutet, dass ich ab dem zweiten Jahr sozusagen alleine auf weiter Flur war, äh, in, der, in der Vereinsspitze oder in der Geschäftsführung, ähm, von dem her hatte ich ein Jahr lang Zeit vom Christian zu lernen und, und mich da hineinzuleben, weil Handballspieler zu sein ist etwas anderes als einen Handballverein zu führen. Das heißt, da muss man tatsächlich enorm viel lernen. Und ähm, ja, das habe ich versucht, in diesem einen Jahr zu machen, um dann ab dem zweiten Jahr auch dafür gewappnet zu sein, äh, viele Dinge sozusagen alleine auf weiter Flur hinzubekommen.
0: Mm -hmm. Verstehe. Ich, 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 spannendes Thema. Weil. Wir sind ja so in, eigentlich ins Gespräch gekommen damals, äh, dass ich so gesagt habe, Mensch, Sponsoring, ihr, ihr braucht ja auch Sponsoren in so einem Verein äh, oder ihr, ihr sucht euch Sponsoren und das ist ja ähnlich, das ist ja auch verkaufen. Ihr müsst ja mehr oder weniger den Verein, den Sponsoren ja äh, so vermitteln können, dass sie sagen, es macht Sinn, da Geld zu investieren, da ein Sponsoring zu machen. Jetzt habt ihr da was, was Spezielles, das, das nennt sich C30 Marketing Club. Was, was ist da so die Idee dahinter und wie, wie, wie ist sowas entstanden, wie entsteht sowas? Und vielleicht kannst du es auch kurz erklären, was es ist.
1: <lacht> ja, gerne. Also da muss ich meinen Vorgängern ein großes Lob aussprechen für diese Idee, die damals entstanden ist, vor mittlerweile 25 Jahren. Die Idee des C30 Marketing Clubs war jene, 30 Partner zu finden, die damals 30.000 Schilling in den Verein als Sponsoring investieren. Uh, dieser C30 Marketing Club hat sich über die Jahre entwickelt, das Netzwerk wurde immer größer, die Ideen dahinter, die Aktivitäten dahinter wurden immer kreativer und, und spannender und heute stehen wir bei über 120 Unternehmen in unserem C30 Marketing Club, uh, welchen wir sechs bis achtmal im Jahr sehr, sehr hochwertig aktivieren. Das heißt, die Idee dahinter ist es nicht einfach nur Präsenzflächen zu bekleben und irgendwo mein Logo groß in der Halle oder auf dem Trikot präsent zu haben, sondern die Idee ist tatsächlich in erster Linie dieses Netzwerk zu aktivieren, zu vernetzen und rund um das Spiel oder rund um das Spielfeld ein sensationell gutes Produkt zu bieten. Wir besuchen beispielsweise ähm, die, die Bregenzer Festspiele gemeinsam mit unserem Marketing-Club, äh, wo wir bei einem Catering-Partner von uns auch eingeladen sind zu einem tollen Essen und, und auf Getränke. Äh, wir sind in Watt jährlich äh, auf den Pisten alleine unterwegs, weil exklusiv für den C30 Marketing-Club die Pisten geöffnet werden, währenddem die Sonne aufgeht. Also äh, in einem ganz unglaublichen Ambiente. Oder wir gehen ganz letzten, wir machen einen Neujahrsempfang, wir machen eine Golftrophy, wir machen diverse Aktionen auch, wo es dann geht, Geld für einen guten Zweck zu, zu sammeln. Und all das macht den C30 Marketing Club aus und ist die Idee dahinter, wie gesagt, um verbindend einzuwirken auf unser Umfeld, um neue Netzwerke zu öffnen. Und unseren Partnern auch das Gefühl zu geben, dass es für uns nicht nur den Handballsport an sich gibt, sondern dass das Ganze ohne, das Ganze rundherum auch gar nicht funktionieren kann. Ja. Und ich glaube, das machen wir ganz ordentlich. Das Produkt hat sich entwickelt. Und wie gesagt, mittlerweile stehen wir bei über 120 Unternehmen, die hier mit
0: dabei sind. Und ich glaube, die haben alle eine große Freude an dieser Sache. Ich meine, da entstehen ja auch Synergien oder? unter den Unternehmen. Wenn die sich immer wieder treffen, das sind ja sicher auch Vernetzungen da, wo Synergien entstehen, wo auch wahrscheinlich Business entsteht, äh, wenn die sich treffen. Also von dem her gesehen, ja, eine spannende Geschichte. Was mir gerade so, irgendwie habe ich das, den Gedanken gerade gehabt, ist es das, das Produkt Handball, das ihr dann verkauft? Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, verkauft, dass, dass eure Sponsoren sponsoren, ist es das Produkt Handball? Oder wie, wie definiert ihr das als Produkt? Das, das ist mir noch nicht so ganz klar. Das ist klar. eine
1: absolut berechtigte Frage und ich würde sagen, nein. Mhm. Es ist nicht das Produkt Handball. Natürlich, in Zeiten, wo wir Champions League gespielt haben, in Zeiten, wo wir Serienmeister waren, ja, da war dieses Produkt bestimmt deutlich mehr im Vordergrund. Aber das ist genau die Idee. Ein Handballverein, generell ein Sportverein, eine Mannschaft, bis auf wenige Ausnahmen, kann nicht über 50, 100 Jahre durchgängig erfolgreich sein. Es gibt immer Höhen und Tiefen, die gehören dazu, das weiß jeder Sportler. Und gerade in Zeiten, wo es etwas schwieriger ist, aus welchen Umständen auch immer, wo man nicht ganz vorne mit dabei sein kann. Genau in diesen Zeiten ist es enorm wichtig, Produkte anzubieten, die die Menschen bewegt, die die Menschen emotionalisiert, die die Menschen an den Verein bindet. Und deswegen ist es uns einfach auch wirklich wichtig, ein Auge auf die Jugend zu haben. Deswegen ist es uns wichtig, ein Programm rund um das Spielfeld zu, zu bieten. Deswegen sagen wir auch, Bregens Handball ist nicht nur die erste Mannschaft. Unser Slogan lautet Spiel des Lebens. Und in dieses Spiel des Lebens passt so viel hinein, dass auch im Endeffekt dann wieder auf den Gesamtverein einzahlt, weil wir uns um Dinge bemühen, die einfach wichtig sind neben dem Sport. Und da glaube ich auch, dass wir eine soziale Verantwortung übernehmen in unterschiedlichen Bereichen. Und ja, das liegt uns einfach am Herzen, das Ganze genau so zu leben und nicht einfach nur zu sagen, wir verkaufen Meistertitel und wir sprechen nur über den Rekordmeister und wir sprechen nur über die Champions League. Nein, das ist alles tolle Nostalgie, würde ich mal sagen, aktuell. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir da wieder hinkommen. Das wollen wir unbedingt und arbeiten noch sehr, sehr hart daran. Aber es gibt mehr als einzig und allein das, was auf dem Spielfeld passiert. Jeder Besucher bei uns in der Halle muss sich wohlfühlen, egal ob die erste Mannschaft gewinnt oder verliert. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz ein wichtiger Punkt für uns.
0: Du sagst, ähm, auch diese Jugendarbeit ist ja ein ganz wichtiges Element bei euch oder Kinder- und Jugendarbeit, um die ranzuführen äh, und vielleicht aus dem Nachwuchs auch was in die erste Mannschaft, äh, da Talent in die erste Mannschaft zu bringen. Gibt es da so eine Quote, wo man sagen kann, so, ja so was weiß ich, von zehn schaffen es drei irgendwie in die höchsten Ligen oder so? Oder kann man das jetzt so pauschal sagen?
1: Nein, das ist ganz, ganz schwierig. Das ist von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich. Ich würde fast sogar sagen von Dekade zu Dekade unterschiedlich. Da gibt es manchmal Jahre, wo das besser funktioniert und manchmal, wo es weniger gut funktioniert. Ich muss auch sagen und ganz offen zugeben, dass wir in den letzten Jahren hier leider ähm, zu wenig ähm, nach, in die erste Mannschaft hochziehen konnten, äh, wo wir jetzt wieder diese Lücke ähm, zu einem gewissen Grad schließen konnten. Wir haben gerade äh, von der aktuellen Saison auf die kommende Saison ähm, es geschafft, vier eigene Talente aus der Handballakademie hochzuziehen in den Kader der ersten Mannschaft. Das sind Spieler, auf die wir setzen, denen wir eine Chance geben wollen, wo wir auch ein ganz ein klares Zeichen setzen möchten, dass es in Bregenz die Möglichkeit gibt, für Eigenbauspieler in die erste Mannschaft zu wachsen, in der Handballliga Austria zu spielen und auch international im Europacup vertreten zu sein, den Weg ins Nationalteam zu schaffen. Diese Möglichkeiten, diese
0: Plattform wollen wir bieten. Kann man sagen, wenn der Verein sehr erfolgreich ist, also Meistertitel in Reihe, wie es ja mal jetzt war in der Vergangenheit, dass dann der Nachwuchs, auch, dass man auch mehr Potenzial im Nachwuchs hat. Also ich denke da so, früher gab es ja in Deutschland das tennis oder wo damals Boris Becker und Steffi Graf so Hype und Wimbledon gewonnen und so. Da hat ja jeder irgendwie angefangen zu Tennis spielen, tennis spielen angefangen. Ist das da ähnlich? Kann man das vergleichen? Dass es so ein, vielleicht jetzt so regionaler die die jungen Menschen motiviert, ah oh ja, ich möchte auch mal Handball spielen.
1: Das ist definitiv so. Erfolg zieht an. Mit Erfolg ist es einfacher bei Sponsoren, mit Erfolg ist es einfacher in der Politik, mit Erfolg ist es natürlich auch einfacher bei zukünftigen Handballern oder Handballerinnen. Das gehört einfach dazu, das ist ganz normal, dass das eine gewisse Sogwirkung erzielt und trotzdem bedeutet das aus meiner Sicht nicht gleichzeitig, dass man deswegen auch einen besseren Nachwuchs generieren kann. Nicht automatisch, mhm. sondern dazu ist es schon notwendig zu wissen, okay, warum ist man erfolgreich? Wenn ich natürlich ähm, die komplette erste Mannschaft zusammenkaufe aus ähm, allen Himmelsrichtungen und deswegen einen Meistertitel nach dem anderen sammle, aber die, der eigene Spieler keine Spielzeit bekommt, dann ist die Motivation schnell auch wieder im Keller. Also es, man muss auch schon den Zusammenhang sehen, in welcher Form gelingt es mir erfolgreich zu sein. Und was motiviert dann die Jugend, hier äh, auch dabei sein zu wollen? Wenn sie eine Tür sehen, durch die sie gehen können, dann glaube ich, kann man das schaffen. Wenn man aber ganz klar mit 16, 17 erkennt, okay, ich habe hier zwar einen tollen Verein und eine erfolgreiche erste Mannschaft, aber da werde ich es nie hineinschaffen, weil es einfach die Philosophie ist einzukaufen, dann wird es schwierig.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückgehen zu dem Thema Verkaufen. Äh, wir haben ja so irgendwie gesagt, Sponsoring ist ja so ein Stück weit Verkaufen für mich. Also, ich, ich sage das jetzt einfach mal so. Was unterscheidet das, das Thema Sponsoring, Menschen zu finden, Unternehmen zu finden, die äh, dort ein Sponsoring machen, zum traditionellen Verkaufen? Du hast ja beide Welten jetzt erlebt. Also, in deiner Position als Verkaufsleiter, sowohl als jetzt auch Geschäftsführer. Kann man sagen, dass sich das unterscheidet oder ist das auch Überzeugungsarbeit, ist es auch Nutzen herausstellen, die ganzen Themen, die man im Verkauf so haben?
1: Diese Fakten gehören auf jeden Fall dazu, definitiv. Den ganz großen Unterschied sehe ich in der Emotion. Der Sport an sich und für mich auch natürlich ganz speziell der Handballsport ist ein extrem emotionales Produkt. Wenn du als jemand in die Handballarena arena Bregenz kommst, ohne dass du jemals zuvor ein Handballspiel gesehen hast, dann wirst du wahrscheinlich ohne große Erwartungen herkommen. Und ich garantiere dir, wenn du hinausgehst, nach diesem Spiel wirst du denken, boah, ist das cool. Ist das eine geile Sportart und das macht richtig Spaß. Und obwohl ich von den ganzen Regeln nichts verstanden habe, es war einfach ein richtig cooler Abend. Da bin ich mir ganz sicher, weil eben, wie ich es zu Beginn schon angesprochen habe, Handball eine wahnsinnig dynamische körperbetonte Sportart ist, in der es aber immer fair zugeht, in der es extrem schnell zugeht. Und es passiert ständig was. In jede Minute fallen Tore. Und von dem her ist es eine extrem emotionale Sache. Und mit dieser Emotion versuchen wir natürlich unser Netzwerk zu binden. Diese Emotionen versuchen wir eben auf dem Spielfeld zu entfachen, aber auch bei unseren C30-Veranstaltungen. Diese Emotionen versuchen wir in der Jugendarbeit zu entfachen, in den Gesprächen mit den Eltern, in den Gesprächen mit unserem gesamten Umfeld, der gesamten Handballfamilie. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Anker. Das ist der wichtigste Anker auch für unser gesamtes Umfeld, um hier sich an Bregens Handball zu, zu binden. Mhm. Und Das kann ich von dem her gesehen nicht eins zu eins mit einem klassischen Produkt vergleichen, dass ich versuche, gut zu argumentieren, warum es jemand unbedingt braucht. Handball selbst braucht in Wahrheit niemand wirklich aufgrund ähm, des Produkts, sondern Handball braucht man, weil es zu Leidenschaft führt, weil es Emotionen weckt, weil ich einfach bei einer Gemeinschaft dabei sein will, die mir gefällt. Mhm. Und das versuchen wir bei jedem Heimspiel, bei jeder Aktivität herauszukitzeln, hervorzuheben und die Leute spüren zu lassen. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum viele unserer Partner über viele Jahre dabei sind, selten mal, jemand
0: aussteigt und immer wieder mal jemand dazukommt. Also, wenn ich jetzt erst von mir sowas mitnehme, sage ich, ein emotionales Produkt verkauft sich leichter, wenn ich das schaffe, ein emotionales Produkt zu kreieren oder ein emotionales Produkt zu haben, das ich verkaufen. Ich denke da jetzt so klassisch an so ein iPhone. Das ist ja auch ein emotionales Produkt irgendwo, oder? das, das, das will man einfach haben. Das, das verkauft sich wahrscheinlich auch leichter, wie mir fällt jetzt nichts ein, ich will jetzt da nichts irgendwie abwerten, das sagen irgendeinem andere Produkte, aber ich glaube, dass das schon auch so ein Stück weit, wenn ich es schaffe, im normalen Verkauf eine Emotion rüberzubringen und wenn ich es schaffe, als Verkäufer diese zu bringen, glaube ich, wird es auch nochmal einfacher, um das Produkt zu positionieren.
1: Ja. Da bin ich absolut bei, bei dir. Es kommt einfach immer auf die Geschichte dahinter an. Genau. Also dieses Storytelling ist einfach absolut notwendig. Und wie gesagt, unser Slogan ist der, ist, nennt sich Spiel des Lebens. Und in diesem Spiel des Lebens packen wir so viele spannende Dinge hinein und versuchen das eben auch dann tatsächlich so zu leben. Gelingt uns bestimmt nicht immer und erreicht auch bestimmt nicht immer jeden. Aber an diesem Slogan hängen wir uns auf und an diesem Slogan arbeiten wir auch, um besser zu werden. Und ich glaube, so eine Geschichte ähm, muss man dann einfach auch erzählen können. Und ähm, je nachdem, wie du das hinbekommst, ist es, denke ich, einfacher, ein Produkt, egal welches, zu verkaufen oder nicht verkaufen zu können. Mhm. Und da, ja, wir sind nicht Apple, aber
0: Apple hat das, denke ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Es gibt ein paar, die das richtig gut hinbekommen. Ja. Wenn du jetzt nochmal so kurz auf diese Position als Verkaufsleiter zurückschaust, was hat, was hat dir da Richtig gut gefallen.
1: Ja, für mich war, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, für mich ist äh, immer ganz wichtig gewesen, mit Menschen zu tun zu haben, ähm, auf die Menschen zuzugehen, auch neue Quise zu betreiben, neue Menschen kennenzulernen, auch die Challenge anzunehmen, sich zu überlegen, okay, wie komme ich an Menschen überhaupt dran? wie bekomme ich überhaupt einen Termin, wie spreche ich jemanden an, was muss ich tun, damit jemand auch vielleicht auf mich aufmerksam wird. Diese ganzen Überlegungen, die sind einfach von Tag zu Tag, finde ich, unterschiedlich, weil jeder Mensch ist anders, jeden Menschen muss man anders angehen und für alles und jeden muss man sich irgendwo auch einen eigenen Plan zurechtlegen. Und ähm, diese Kreativität zu haben, sich darüber Gedanken zu machen und dann auch einen passenden Weg zu finden, das ist eigentlich das, was ich am spannendsten finde, was ich relativ ungern mag, ist, wenn ich den ganzen Tag am Computer sitzen muss. Das muss ich natürlich in meiner Funktion auch immer wieder und viel zu oft sogar. Aber das ist jetzt nicht die Aufgabe, die ich mir mein Leben lang vorstellen könnte, den ganzen Tag hinter dem Computer zu sitzen. Ich brauche die Menschen, mit denen ich in Kontakt treten kann. Und ich muss auch dieses Gefühl für mich selbst erreichen, dass ich ähm, diese, dieses, ähm, dieses Strahlen von mir in den Augen äh, meines Gegenübers wirklich auch erzielt habe, dass ich äh, eine Freude verbreitet habe äh, mit dem, was ich tue und mit dem, was ich angeboten habe und dass mir ähm, mein Kunde, mein Partner, mein Sponsor dann auch sagt, das habt ihr richtig gut gemacht. Also dieses Feedback, ähm, weil darauf beruht alles mehr oder weniger, was wir tun, ähm, ob die Bodenfolie jetzt etwas schräg oder gerade klebt, das ist nie das Thema. Es ist einfach das Thema, okay, ihr habt, ihr habt mich berührt, ihr habt Emotionen in mir geweckt und das war deswegen, weil ihr euch hier und da und dort richtig ähm, toll benommen habt, tolle Ideen gehabt habt. Ähm, und so sehe ich das einfach. Es ist immer eine Sache, die man mit einem anderen Menschen teilt und wo die Herausforderung darin liegt, wirklich möglichst viele Menschen positiv erreichen zu können.
0: Mhm. Finde find ich ganz spannend, dass du das jetzt so sagst, weil ich, ich habe in meiner Karriere auch immer, ich habe ganz viel Neukundengeschichten gemacht, also neue Märkte aufgebaut, neue Kunden für Unternehmen gewonnen, ganze, ganze Branchenbereiche neu aufgebaut für, für Unternehmen und ich fand auch immer, oder ich finde es auch heute noch spannend, immer neue Menschen kennenzulernen und immer wieder was mitnehmen zu können von den Menschen. Weil man lernt ja immer aus jedem Gespräch. Also ich habe jetzt heute extrem viel über Handball mitgenommen. Also ich bin nicht der Handballspezialist, das hast du wahrscheinlich anhand meiner Fragen gemacht. Aber ich habe heute von mir ganz viel mitgenommen und auch so viel mitgenommen, dass ich gesagt habe, ich möchte mir jetzt auf jeden Fall so Spiel mal anschauen. Also das möchte ich auf jeden Fall mal tun. Ähm, wir sind jetzt auch schon über den 30 Minuten drüber. Auch für dich natürlich meine Abschlussfrage. Was war der schönste Tag in deinem Berufsleben? Wenn es den einen Tag gibt, ich schränke es immer oder ich erweitere es immer, äh, wenn es eine Woche ist oder wenn es irgendwie ein Titel, den ihr gewonnen habt, war, was dir so spontan einfällt.
1: Ja, als Sportler natürlich hängt das immer mit Titeln zusammen und ähm, damit war für mich der Cup Sieg 2022 und der Supercup Sieg 2022, waren das bestimmt meine bisherigen Highlights, weil es eben Emotionen geweckt hat, die man in sonst keiner anderen Situation bekommen kann. Ähm, ansonsten im Zusammenhang generell von meinem Berufsleben hat es bestimmt auch noch zwei Tage gegeben, die mir besonders in, in Erinnerung bleiben werden. Ähm, das war zweimal die Situation, wo ich ähm, Papa geworden bin und gewusst habe, okay, ab dem Tag bin ich jetzt mal drei Wochen raus. <lacht> ähm, von dem in diesem Zusammenhang waren das auch ähm, die zwei schönsten Tage in meinem Leben. Ja. Mhm.
0: Schön. Vielen Dank, dass du das mit uns auch geteilt hast. Ja, Björn, vielen Dank. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Wie gesagt, ich habe unheimlich viel mitgenommen. Ich find, finde das super tolle Geschichte. Wir ich finde diese Verbindung Sport und dann Verkauf und den, den Weg, den du da gegangen bist, finde ich extrem spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Und Nachtrag natürlich eine gute neue Saison. Dankeschön. Da kommt. Dankeschön. Danke dir. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden und um deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail.